0: Ah, nee, ich muss. Achso, nee, ist so richtig. <lacht> <lacht>
1: Hat man nicht gehört, gell? Hat man nicht gehört, nein. Wird auch nicht nachträglich <lacht> rausgeschnitten. Herzlich willkommen zu 2959. Wir sind wieder da, der neue Welle-Podcast mit Themen aus der Region, die es vielleicht gar nicht oder nur zu kurz ins Radio geschafft haben. Oder äh, Themen, über die wir im Radio nicht so schön abschweifen können, wie ja. wir das hier im Podcast tun. Oder auch manchmal, ich habe bei uns beiden auch das
0: Gefühl, ähm, wir können hier ein bisschen mehr Emotionen reinpacken. Mhm. Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich kann ja nur für mich sprechen, aber ähm, ja, wenn man äh, das mal so im Radio macht, dann müssen wir ja immer so ein bisschen neutral bleiben. Mhm. Aber der Podcast lebt ja gerade auch von den persönlichen Meinungen mhm. und Standpunkten, die wir da beide mitbringen mhm. und äh, da, kriegt das, da kriegt so ein Thema manchmal noch so,
1: so ein anderes Licht. Also ist mir bisher noch nicht aufgefallen, aber wenn du das meinst. Ja, ich, ich habe ja gesagt, ich kann nur für mich sprechen. Ja. Über was reden wir denn heute? Wir reden über Autofahrer, die genervt sind und Radfahrer, die jubeln. Das yes. passiert gerade in Karlsruhe. Oh, das kenne ich, die, die Geschichte hatte ich schon in meiner Sendung. Und es äh, ist, ist total spannend, da möchte ich gerne mit dir drüber reden, freue ich ja. mich drauf. Was hast du, Jan? Ich möchte heute mit dir <lacht> über Snow Farming sprechen. Ah. 29. 59, der Neue Welle Podcast.
2: Mit Carsten und Jan. Ja.
1: Verrat's noch nicht, sag's noch nicht, aber weißt du es, was es ist? Snow Farming? Nee, nee keine Ahnung. Ah, also okay. Schneefarm. Ja, ja, ja. ja, ja Mehlwürmer. Du weißt es doch. Letztes Mal hast du auch immer... Ich hab's geraten. Aus. Ich hab's wirklich geraten. Ach Mann. Was ich dich noch fragen wollte, wir sind ja jetzt schon in der Rubrik Hinter den Kulissen. Ein Thema, das mich nachhaltig beschäftigt hat aus der letzten Sendung. Ja. Und zwar hast du ja erzählt, wir haben über, über, über eine Frau gesprochen, aus Gernsbach glaube ich, kam sie, die sich verfahren hat und mhm. wo die Tochter eine Vermisstenanzeige aufgegeben hat, weil sie mit dem Navi gefahren ist und dann war das Akku leer, der Akku leer, das Handy leer. Und dann hat sie sich verfahren, kam zwei Stunden nicht zu Hause und dann hast du gesagt, ach hört euch doch einfach die letzte Folge nochmal an, wenn ihr nicht wisst, um was es geht. Du hast auf jeden Fall von Landkarten gesprochen ja. und ähm, ich habe mich gefragt tatsächlich danach noch, äh, wie sahen denn Landkarten früher in der DDR aus? Äh, weil wie, wie wurde denn die oh, Grenze ja. zum Osten dargestellt? Das, ich habe noch nie eine Landkarte aus der DDR, also so ein Autoatlas, du hast ja gesagt, ihr seid zum so Balaton, zum so Plattensee gefahren mit einer Karte. Wie war das denn mit dem eisernen Vorhang? Hörte das da auf? War das so ein bisschen, ich stelle mir so vor wie bei, wie heißt der Film? Äh, The Truman Show. Wo, na ja, ja, endet, ne?
0: ja, wo es einfach endet, wo einfach nichts ist. Das ist echt eine spannende Frage. Also ähm, ich, ich grübel wirklich nach. Natürlich hatten wir Geschichtsbücher, natürlich waren da auch Weltkarten eingezeichnet. Mhm. Ich glaube, die Länder waren auch eingezeichnet. Straßen konnte man bestimmt auch sehen. Aber ich glaube, es war tatsächlich so ein bisschen anders farblich dargestellt. Also so, so ein bisschen... Sperrgebietmäßig, so vielleicht mhm. leicht chiffriert oder unscharf oder irgendwie was. Ja. Ich müsste mal nachgucken, ja? ja also hinfahren konnte es ja eh nicht. Also das war ja, war ja dicht. Also, ja. Hat eigentlich keinen Sinn gemacht, da
1: Straßen oder Städte abzubilden. Ja. Ich habe mir gestern die äh, Doku über die Toten Hosen angeschaut, die äh, 1983 da äh, ein illegales Konzert gespielt haben. Also die ersten drei Folgen sind irgendwie online in der Mediathek. Äh, Bei? Äh, pff, irgend so einem Sender aus Baden-Baden. Ähm, und ähm, Ach so. <lacht> ich hatte jetzt Netflix oder Amazon Prime also, vermutet nee, oder, nee, nee, nee. oder Apple oder TV oder keine und, Ahnung. Ähm, da, äh, da da, da ging es auch eben darum, äh, wie, wie da war einer dabei, dem sein Vater hatte einen Diplomatenausweis und der, also einer aus Ostberlin, der hat erzählt, dass er immer rüber konnte mit seinem Vater und da eben dann coole Punkerplatten gekauft hat. War dann eine coole von der Schule. Ich weiß damals, wir hatten, äh,
0: ich bin in, nem, in so einem richtigen Plattenbau groß geworden mit so Hochhäusern und ähm, da waren halt einfach viele Menschen immer, ähm, weil einfach ja, viele da gewohnt haben. Haben wir ja schon oft drüber gesprochen hier. Und, ähm, und da gab es einen Punker. Der ist natürlich total aufgefallen, ja. ne? Der hatte ja. wirklich, also der hatte einen Iro, also wirklich mitten in der DDR, alle Bieder, mhm. mausgrau, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber so und der sah aus wie 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 frisch von einem toten Hosenkonzert oder ja. wie die abstürzenden Brieftauben früher ja. oder irgendwie so, weißt? Der hatte also auch Büroklammern im Ohr ja. und alles ja. und äh, das fand ich immer mega beeindruckend. Also ich war ja noch sehr klein und der war schon 18 oder 19 und der lief da irgendwie immer durch die Gegend, er sah völlig anders aus und ich dachte mir immer, ich meine selbst in der A, B, R, d ist das ja schon eine Subkultur gewesen, ja. wo man viel Mut haben musste, ja. um so über die Straße zu gehen, aber wie war das eigentlich für den in der DDR, wo das ja noch sub-sub-subkulturiger genau, war? Solche
1: Einblicke kriegt Verrückt. man, kriegt man in, dieser, in dieser Doku, also der, da ist dann auch eine Punkband dabei, die mit den Hosen damals in Ostberlin gespielt hat, die aber auch aus Ostberlin kam, Pla planlos heißen sie glaube ich oder Julian? Hast du es auch gesehen? Nee. <lacht> ähm, und äh, die, die erzählen äh, dann eben, wie das eben früher war. Die haben dann auch Texte gegen den Staat gemacht, wie sich für eine ordentliche Punkband gehört, äh. aber die durften sie nirgendwo aufschreiben. Die durften nie bei ihm gefunden werden. Die, die hat er nur im Kopf, durften sie natürlich auch nicht wow. aufnehmen, aber so im Proberaum spielen, hinter verschlossenen Türen, da, da ging das dann. Aber wir schweifen ab, wie es sich für Gott einen sei ordentlichen Dank. Podcast das hat. Gemacht. Wir sind wir hergekommen. Äh, lass uns über deine Meldungen sprechen.
0: Ja, also wir machen erstmal wieder eine Meldung, bevor wir zu diesem Radfahrer, Autofahrer, Beef oh, in Karlsruhe kommen, wo ich, echt, spannend, ja. wo ich echt sagen muss, Leute, wir sind ja der Podcast, der vor Trickbetrügern warnt und Ach jetzt so, gab ja, es wieder eine Masche in Malsch, ja? die, die also wirklich... Eine Malsche? Eine Malsche-Masche, wo ich echt denke, wie kann sowas passieren? Also dreiste Betrüger haben einen Rentner in Malsch wirklich übers Ohr gehauen. Ein unbekannter Mann hat einen 84-Jährigen aus dem Auto raus angesprochen. Also offensichtlich im Auto unterwegs gewesen. Ja. Kurz angehalten, Fenster runter, und ihn überredet einzusteigen. Wie auch immer er das geschafft hat, auf jeden Fall ist der 84-Jährige eingestiegen. Gemeinsam fuhren sie dann zur nächstgelegenen Postbank, Filiale, und da hat, ich sag mal, ohne dass der ältere Mann Verdacht geschöpft hat. Ja. Ähm, und da haben die Unbekannten ihm vorgegaukelt, dass äh, sie sich irgendwie von früher kennen, dass er irgendwie Geld braucht, finanzielle Sorgen hat und es ist dem Betrüger wirklich gelungen, diesem älteren Herrn einen größeren Geldbetrag abzuschwatzen, den er dann direkt vor seinen Augen aus dem
1: Automaten gezogen hat fassungslos. Also ich bin fassungslos. Was für wahnsinnig kluge Typen das sein müssen, ja. die das so geschickt machen, dass man da drauf reinfällt. Also wenn es nicht so scheiße wäre, wäre es wirklich beeindruckend.
0: Also wahrscheinlich, ja, wir haben es glaube ich auch schon mal im Podcast gesagt, dass diese Telefonbetrüger, hätten die einen anständigen Job gelernt, wären die <lacht> mega erfolgreich geworden, ja, ja. weil sie ja. einfach richtig richtig gute Menschenkenner sind offensichtlich ja. und irgendwie sich verkaufen können. Also wäre das ein Autoverkäufer geworden? Ich hätte wahrscheinlich noch ein Auto. Ja, Also ja. ich hätte wahrscheinlich ein Auto, obwohl ich ja keins habe und auch nicht will. Ähm, also ich, ich, ja, redet mit euren Eltern darüber, redet mit euren Großeltern darüber. Man, man ist ja schon fast, es klingt ja schon fast ein bisschen lustig. Sagt euren Eltern, dass sie nicht zu Fremden ins Auto einsteigen sollen. Weißt du, was ich meine? Also, es ist ja schon irgendwie ein bisschen skurril, aber ja, man muss es einfach machen. Ab einem gewissen Alter werden die Eltern auch wieder ein bisschen zu Kindern
1: und dann dreht sich das Verhältnis um. Also, ich darf das gar nicht hier öffentlich erzählen, aber. Du bist auch schon zu Fremden in Saudi. Nee, aber ich bin, ich habe ja, du weißt das ja, ich habe ja massive Probleme, Gesichter zu erkennen, also Leute wieder zu erkennen. Uh. Und ich habe gestern Abend bei mir im Treppenhaus jemanden getroffen, der mir schon öfter aufgefallen ist, bei mir im Haus, der immer mich sehr freundlich grüßt. Also wirklich fast, als würden wir uns kennen. Ja. Und gestern haben wir das erste Mal miteinander gesprochen, länger, so, weil er mich irgendwas gefragt hat. Und wir kennen uns seit 20 Jahren. Und, äh, ich Echt? Ich, Und du warst es nicht? Hab ich hab ihn nicht erkannt. Krass. Und, äh, das, äh, der wohnt seit einem Jahr bei uns. Seit, er sagt, ich sag, wie lange wohnt er denn schon bei uns im Haus? Er so, ja, seit April. Und ich so, ja, das ist erst seit, das ist ja. erst seit 15 Tagen. Und er so, nee, letztes Jahr. <lacht> Habe ich habe mich immer gewundert, Mensch, der ist aber nett. Ja. Der, der grüßt mich immer, du, ja, als ob Ich kenne gar was
0: nicht. An? Diese Radionummer, jetzt funktioniert sie, das jetzt geht's ist, langsam auf.
1: Das ist so furchtbar. Ich erkenne die Leute einfach Ey, das einfach muss nicht. so krass sein. Und und deswegen kann ich mich gut reinversetzen. Ich meine, vielleicht hat er das gleiche Problem einfach, dass der äh, gesichtsblind ist, äh, wie, wie man das ja tatsächlich äh, mittlerweile offiziell nennt. Das ist ja... Einen, wow. Also gibt es ja, gibt's ja wirklich, dass man Gesichter nicht erkennen kann. Und deswegen kann ich die Geschichte nachvollziehen, dass wenn jemand zu mir kommt, du, wir kennen uns seit 20 Jahren, ähm, kannst du mir mal eben 500 Euro geben? Aber würdest du es dann machen? Naja, was, also, wenn der dann aber so gut ist, ja wie, ja, wie das, dass er, ja, 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 keine Ahnung. Ich habe dir doch damals auch dein Auto repariert oder irgendwas. Also weiß ich ja nicht, was die erzählen. Ja. Aber wenn der, wenn der gut ist, könnte ich mir schon vorstellen, dass ich da vielleicht drauf reinfalle. Deswegen leitete ich diese Geschichte ja ein mit, darf ich gar nicht öffentlich sagen. Weil ja. Wer weiß, wer hier zuhört. Wann hast du hier immer Feierabend? Wann stehen die Autos hier Schlange unten? Genau. No. Das darf man auch nicht sagen. Ähm, hast du mitgekriegt, was bei uns passiert ist? Dürfen wir darüber reden? Da hat jemand unten den Neue Wellewagen ähm, randaliert. Aber richtig. Ja, also, also im Parkhaus. Also, <lacht> also ähm, deswegen habe ich jetzt mittlerweile auch Angst. Aber ich glaube nicht, dass jemand den Wagen kaputt gemacht hat, weil, er, weil ja. er unser Programm so hasst, sondern weil er einfach Bock hatte, was kaputt zu machen. Genau. Das hat mich ein bisschen beruhigt. Also das sind das sind wohl offensichtlich auch Täter gewesen, ähm,
0: die sich ein bisschen ausgekannt haben die dafür gesorgt haben, dass das Licht ausgeht. Ähm, ja. Im, Parkhaus Im Parkhaus oder Parkhaus. im Auto? Also weil nee, im Auto nee, im
1: definitiv auch kein Licht mehr. Nee, an. nee, aber im Parkhaus. Und zwar nicht mehr das Innenraumlicht. Aber
0: das ist auch krass, weil die Polizei ermittelt jetzt. Ne? Ja. Da kam dann die Spurensicherung sogar ja. und hat da alles aufgenommen. Also, ja.
1: Ja, also wenn ihr irgendwas gehört ja, habt, los? in einem Parkhaus hier bei uns in, in, in Sendernähe, ähm, meldet euch bei uns, denn da wurde wirklich ordentlich randaliert. Ähm, okay. Ja, los geht's mit deiner Meldung. Snow Farming. Ja. Du hast du eine Ahnung, was das sein könnte?
0: Nein, also ich, ich weiß es wirklich, ich hatte vorhin gerät
1: zu so raten, ja. äh, tit, ähm, dass es sich mit Mehlwürmern irgendwie zu tun hat, oder? Nee, Keine das hat nicht. Es ist aber, so wie du es auch gesagt hast, es, es ist eine Schneefarm. Und zwar haben sich letztes Wochenende in Titisee-Neustadt im Schwarzwald oh, so schön da. 60 Menschen zum Snowfarming getroffen und die gehen dann hin und schippen Schnee. Es hat ja letztes Wochenende nochmal geschneit. Aha, ähm, und aha, äh, aha. Die schippen den Schnee auf einen riesigen Schneeberg. Und verpacken den mit Styropor, das ist echter Schnee und Kunstschnee gemischt, das verpacken die mit Styropor, machen eine weiße, lichtabweisende Folie drüber und schaffen es tatsächlich so, den Schnee über den Sommer hinweg zu retten, als Grundlage, als Basis für Langlauf und Skisprung in der nächsten Saison. Krass. Also über den Sommer, also einfach nur Styroporplatten und eine weiße Folie drüber und das reicht aus, um so viel Schnee zu retten, dass du nächstes Jahr im, im, im Winter ja. dann, äh, auch wenn kein Schnee fällt und nur so ist Wintersport äh, hier überhaupt noch möglich, also klar, es, es gibt immer wieder Schnee, aber so kannst du halt früher und länger... Wintersport betreiben. Ich kann
0: mir das gar nicht vorstellen, nicht. Äh, wie das über den Sommer hält. Also ich könnte mir vorstellen, dass man jetzt sagt, okay, wir wollen das noch bis Mai, Ende Mai ziehen ja. und mit diesem Schnee irgendwie auffüllen oder so. Aber dass man wirklich auch diese ganz heißen Tage ja. damit überstehen kann, Einen äh, ganzen Sommer, das schließt sich mir nicht. Also äh, 30 Prozent gehen verloren, habe ich gelesen. Oh, das ist aber doch, ja, okay. Gut, aber immer noch mehr als die Hälfte da.
1: Ja, und äh, der größte Feind ist tatsächlich gar nicht der die, die Sonne, sondern der größte Feind ist, wenn der Wind die Folie wegbläst und dann Wasser eindringen kann. Mhm. Weil Wasser rinnt dann dadurch und das frisst den Schnee weg. So stand das okay. da. Und das ist auch gar kein neues Ding, das gibt schon seit seit vielen Jahren. Aber ich hatte es eben gerade gelesen, dass es äh, jetzt am Wochenende 60 Leute sich in Tittesee-Neustadt getroffen haben. Ich dachte erst, die wollen die Schanze vom Schnee befreien. Aber die haben den Schnee von der Schanze halt eben auf diesen Berg gekippt. Wahrscheinlich ist auch dieser Berg ein bisschen im Schatten. Also wahrscheinlich haben sie auch, ja. ein, so gibt ja auch so, so Möglich, schattige ja. Plätzchen dort. Ja. Ja. ja, krass. Also das finde ich total interessant, Snow Farming Und äh, das kommt aus Finnland ursprünglich ähm, und da wird das wohl sehr erfolgreich gemacht. Aber da wird es im Sommer auch nicht so heiß wie hier bei uns. Also wir haben ja... Hier 35 Grad, 38 Grad, na gut, im Schwarzwald vielleicht nicht und dann noch Ja, Schatten. genau. Ja,
0: gut, kann schon. So. Also, es ist schon ein anderes Klima. Ich war ja vor, vor, vor vier Wochen oder sechs Wochen oder wann irgendwann mal da oben in Titisee Neustadt, witzigerweise. Hm. Auch das allererste Mal. Und das ist dann schon, wenn du da hochfährst, ist schon nochmal deutlich kälter. Ja. Deutlich kälter als in Karlsruhe. Und gerade dann auch, wenn du in so schattigen äh, ja. Abhängen äh, unterwegs bist, da brauchst du echt eine Jacke und Handschuhe, sonst kommst du da nicht klar. Vielleicht ist das das Geheimnis dann. Ich
1: war im Sommer schon mal da und war ein bisschen enttäuscht, weil es kein FKK-Strand ist. In Titisee Neustadt. Oh, oh, ja. <lacht> <lacht> da lacht der kamera Kid junior Ja, das
0: ist sein Humor. Das Macher. Hey,
1: ja. Ich habe da nichts gesehen. Okay ja. Rufen wir jemanden an? Hm, mach mal. Es war immer früher, als ich noch bei der Zeitung gearbeitet habe, hatten wir auch ein Büro in Neustadt. Und ähm, das war immer, wenn in der IT-Abteilung jemand angerufen hat, es gab ein Büro in Word und in Neustadt. Und dann haben die gesagt, ich habe ein Problem in Word. Ja, dann ruf doch mal in Neustadt. Dann mach doch mal einen Neustadt. Also wenn die haben angerufen aus dem Büro in Word und haben gesagt, ich habe ein Problem in Word, also im Word-Programm. Und also es sorgte immer für viel Verwirrung, weil man immer gesagt hat, mach doch mal einen Neustadt. Ja, was soll ich denn in Neustadt? Äh, war jetzt doof, das hier an dieser Stelle zu erzählen. <lacht> also in Word haben Leute gearbeitet, die hatten ein Problem in Word. Bitte geh ran. Microsoft Bitte Word. Gerard, Und die uns. haben dann da angerufen Bitte bei uns in der IT-Abteilung, wo ich als Auszubildender saß. Und dann habe ich gesagt, ja, ich mein mach doch mal Neustadt. Ja, ich mein Und dann haben die gesagt, was soll ich denn in Neustadt? So, so wollte ich die Geschichte erzählen. Ja, siehst du, jetzt erzählt keiner mehr was. Wen haben wir denn angerufen? Warum gehen die denn nicht ran? Was ist denn da los? Ja, das würden wir wissen, wenn er rangegangen
0: wäre, <lacht> aber ist ja nicht rangegangen. <lacht> ja. Wir rufen jetzt äh, den oder die da drunter an.
1: Okay, den oder die da drunter.
0: Ja, eine Frau auf dem whatsapp <lacht> sehe ich gerade.
1: Ja, das hat das in der heutigen Zeit nicht viel zu heißen. Söbelin? Oh, hallo, hier
0: <lacht> ist die neue
2: Welle. Huhu. Hallo.
1: Ja, der Jan und
0: Carsten sind dran. Wir zeichnen gerade ja, unseren Podcast auf, 2959, und rufen immer diejenige an, die uns die letzte WhatsApp ins Studio geschickt hat. Das warst jetzt nicht du, aber diejenige ist nicht rangegangen, also bist du jetzt die Zweit. Zweite, äh, Wahl.
2: zweite Wahl. Ohne zweite das Wahl. Böse zu
0: meinen, weißt du? Aber ja. nur, dass du wirklich hundertprozentige hier Ehrlichkeit die von Die Information kriegst. hättest
1: du dir auch echt spannend.
0: Erzähl also. nochmal mal die Geschichte von Wörth. <lacht> so, also, ähm, ähm, wir fangen mal an. Wir würden gerne wissen, was du so machst, wie es dir geht, was du Ostern vorhast ähm, und dich aufzeichnen für unseren Podcast. Dafür brauchen wir aber natürlich deine Einverständnis.
1: Ja. Dürfen wir das?
2: ja meine Einverständnis,
1: ja klar. Ach toll. Gut, wer ist denn dran? Wie heißt du denn?
2: Ich heiße Elke Fribolin.
1: Elke, und äh, wo erwischen ja. wir dich gerade?
2: Ich bin in Karlsruhe auf der Arbeit gerade.
1: Oh, du, was arbeitest bei, du? Äh,
2: bei meinem Mann im Büro, der hat ein Trockeneisstrahlgeschäft. Nein. Boah, jetzt was ist Trockeneis, gell?
1: Ja, Trockeneis, das ist, kennt man. ist so, ein, so ein Ding, das kennt man aus der ZTRF-Parade. Da haben sie das früher immer, so Nebel auf dem Boden, wenn da Thomas ja, anders genau. aufgetreten ist. Aber ja, man,
2: genau, mit deiner ja. Ja. <lacht> Sache kann man wunderbar. Aber aber eigentlich benutzt man es,
1: um Lebensmittel mit der Post zu verschicken, damit die länger gekühlt sind. Auch? Ja. Und wenn man Oder anfasst, Jetzt lass doch mal Ecke erzählen. Genau. Wozu benutzt anfasst, man denn Trockeneis? Man sich. So.
0: Ja, schon fertig.
2: Richtig, genau.
0: <lacht> Wo, wozu benutzt man Trockeneis noch?
2: Zum Unterbodenschutzentferner zum Beispiel. Aha. Um. Häuserfassade sauber zu machen, Steinfassade sauber machen, in der Industrie, um irgendwelche Maschinen zu entölen. Ganz großes Thema war letzte Jahr die Stadtbahn. Ach, die, die Räder. Also die Räder sauber machen. Ach, da, da waren wir auch am Start. Siehst du,
1: Elko, jetzt verstehst du, warum wir so gerne einfach willenlos, wahllos Leute anrufen und sie fragen, was sie gerade machen, weil wir immer wieder was dazulernen. Jetzt telefonieren wir mit dir und du erzählst uns, was man mit Trockeneis alles machen kann. Ich bin.
0: <lacht> ich wäre im Leben nicht darauf gekommen. Ja, nie, niemals. Um, dass man damit so. Also wir, wir holen diesen Fall in Karlsruhe noch mal ganz kurz zurück für alle, die neu in der Region sind. Der Fall war damals der, dass also die Fugen in den Schienen, mit einem Teer äh, äh, gefestigt wurden, der offensichtlich nicht bei heißen Temperaturen äh, die konstant behielt, die er behalten muss. Daraufhin wurden die Bremsen der Straßenbahn äh, mit diesem Teer beschmutzt, man konnte nicht mehr fahren und es gab hier Tage, vielleicht sogar Wochen, das weiß ich nicht mehr genau, kaum äh, Bahnverkehr und deine Firma mit seinem Trockeneis hat es gereinigt.
2: Ja, auch. Und wie, ja, kann, ich ich das, wow.
1: wie kann ich mir das kann Ich kenne also Trockeneis, irgendwann habe ich mal in der Lebensmittellieferung, äh, hat man, kriegt man da so einen Brocken, das dampft dann irgendwie, man darf es nicht anfassen. Aber wie, wie wird denn damit dann bitte gereinigt? Wie kann ich mir denn das vorstellen? Wird das in den Kercher äh, <lacht> <lacht> geladen und dann oder oder wie, wie geht das?
2: Äh, ja, so was ähnliches. Also es sind speziellere Maschinen, gibt es auch vom Kercher, aber wir haben die Profimaschine. maschine
1: die <lacht> Logisch, Maschinen.
0: logisch. Sag, sag den Firmennamen nochmal, Elke. <lacht>
2: Nein.
0: <lacht> okay, dann nicht. <lacht>
2: <lacht> äh, ja, wir haben die Profi-Maschine und dann wird es mit Hochdruck.
0: Ach, das ist so irre. Also,
2: Wir brauchen noch einen Kompressor und dann wird es mit dem Kompressor dieses Trockeneis auf die Fläche gestrahlt und dann verdampft es da mit ah. den Schmutz runter.
0: Ja. Ich habe mal eine Frage. Den
2: Schmutz praktisch weg.
0: Genau, ja. jetzt, jetzt ist die Frage, aber das kann ich doch normalerweise auch mit Wasser machen. Warum nehme ich dafür Nein. Trockeneis?
2: Weil Wasser ja zum Beispiel, mit, einem, mit Wasser kriege ich ja keinen Unterboden weg. Zum Beispiel, das ist ja viel zu weich, das, das geht ja gar nicht. Oder es ist ja dann alles nass und dieses Trockeneis, da wird ja nichts nass. Mhm. Da fällt zum Schluss nur der Dreck, der... Wegmacht, wo er ist, das ist dann das, was zum Schluss auf dem Boden liegt.
1: Wahnsinn. Ja, verrückt. Ja. Und das ist eure, wie, wie verteilt sich das? Also ihr der, der, dein Mann stellt Trockeneis her?
2: Nein, das beziehen wir. Ah. Wir sind die Firma, die die Reinigungsarbeiter dann ausführt.
1: Ja, ah. Also ihr...
2: Fettbereich.
1: Äh, ah, okay. Bildet ihr
0: auch aus? Kann ich bei euch Trockeneissprüher werden?
2: Nein, das ist leider kein Ausbildungsberuf. Das ah. gibt es noch nicht so. Aha. So
1: lange wie, viel, wie viel, ihr seid, seid ihr die einzigen deutschlandweit oder wie viel gibt es da?
2: Nee, gibt es schon einige
1: und hier in aber der Region gibt es mehrere
2: in Karlsruhe? Äh, Karlsruhe, zwei glaube ich oder so, aber oh. wir sind die größte.
1: Dann ja, sag doch bitte noch mal deinen größte. Firmennamen, wie heißt eure Firma, wo kann man euch erreichen im Internet? Das wollen ja, so, das das müssen wir jetzt raus. Also, wenn wir schon deine Zeit ja. stellen, also ja,
2: also unsere Firma heißt AFS Strahltechnik. Wir sind jetzt ganz AFS, mm -hmm.
0: Strahltechnik, Strahltechnik ja. haben wir.
2: Genau, Strahltechnik und wir sind jetzt ganz neu in der Südbeckenstraße, frisch umgezogen, <lacht> seit dem Erste Förder, ja. waren vorher in Grötzingen, jetzt in Karlsruhe in der Südbeckenstraße ein.
0: Und da kann ich jetzt bei euch vorbeikommen und kann sagen, mein Unterboden muss mal gemacht werden
1: und dann macht ihr das.
2: Richtig.
0: Verrückt. Also, genau. also
1: das heißt, ich komme zu euch und dann könnt ihr das machen, Verrückt. aber der KVV, da seid ihr dann auch hingefahren und habt die Bahn selbst gereinigt.
2: Genau. Wir sind auch vor Ort unterwegs, <lacht> eben bei Häuser oder Industrie muss man ja dann so unterwegs sein,
1: hm. mobil. Ja. Sau gut. Ach,
0: me also wirklich mega ja. Wieder was gelernt. Also ich, das, war, das war mir wirklich, ich habe nicht gewusst, dass man Trockeneis zum Reinigen nimmt und dass es Firmen gibt, die nichts anderes machen. Und dass ihr auch noch die Karlsruher Bahnen äh, sauber gemacht hat. Äh, sa sa das ist echt Also irre. ich
1: hatte bisher bei Trockeneis wirklich immer nur Thomas Anders in den 80er Jahren im Kopf, ja. wie er in einem weißen Overall da steht äh, ja. und ein Mikrofon hält, den Finger, den kleinen Finger noch so abspreizt, die Nora-Kette, die Haare hochtopiert, nebendran Dieter Bohlen äh. im Ballonanzug. Äh, also und, ja. und, und mit, mit dieser alles. Klaviergitarre, ja. der hat auch
0: manchmal diese Klaviergitarre ja, genau.
1: gehabt. Und unten drunter alles voll mit Trockeneis. Und das hat sich ab jetzt ja. geändert. Vielen Dank, ey, dass du mir endlich diese Erinnerung aus dem Kopf genommen hast und ich jetzt nur noch KVV-Straßenbahn äh, sehe, die gereinigt Ein
2: werden. Ein neues Thema. Ja, yeah.
1: fantastisch.
0: Sag mal, bevor wir auflegen, du arbeitest mit deinem Mann zusammen. Ist es gut, wenn man mit seinem Ehepartner zusammenarbeitet? Was sagst
1: du? Carsten, wieder neugierig, doch. Wie eine ja, Katze. Ja,
2: doch. Doch, sehr gut. Sehr okay, gut. Es Nicht, gibt nichts Besseres. Das ist ja, schön. Elke wir wünschen ja. dir ein tolles Osterfest. Du bist Teil unserem
1: Podcast. Erscheint am Freitag überall da, wo es Podcasts gibt. Grüß deinen Mann. Vielen Dank, dass du uns äh, hier äh, was ja. erklärt hast.
2: Ja, danke schön. Bis
1: dann. Und immer gut danke Eis, gell? Für
2: schöne Ostern. Ja. Danke. <lacht> schöne Tschüss. Ostern.
1: Ciao. Bis dann. Tschüss. Sensationell. Besser geht's wieder nicht, ne? Fansetzung. Also
0: wir müssen mal sagen, wir hatten hier schon den Mann dran, der äh, den Campingwagen für Michael Schumacher gebaut Grüße hat. Grüße an Stefan, ja. Ähm, wir, wir, wir haben immer, immer mega Leute am Telefon. Ist Wahnsinn,
1: ist wahnsinnig gut, macht immer Spaß. Sehr schön. Du, ah. ähm, so, wir wollten über dich reden. Über, ja. Du
0: hast eine Fahrradgeschichte mitgekriegt. Machen wir ganz kurz, weil deine Meldung war ja der Knaller, oder? Du wolltest ja.
1: Nein, die Knallermeldung hatten wir
0: schon. Das war das mit dem fand Snowfarming? du gar nicht so die doch, Knallermeldung? Doch, die fand ich doch. Ich dachte aber, ja,
1: nee, du bist ja bekannt für Knallermeldungen. Ich dachte, da hinten raus kannst du nochmal <lacht> nee, einen also draufpacken. Ich fand, das war schon die Knaller. Also, wir hatten uns im Vorgespräch hatten wir gefragt, was hast du für Themen? Und da habe ich gesagt, ich habe ein Knallerthema. <lacht> <lacht> ja, da bin ich total stolz drauf, <lacht> ja, hast du gesagt. Aber das war das Snowfarming-Thema. Nee, zu Recht auch, auch finde ich. ich, fand, ich gut. fand ich ein Knallerthema.
0: Also. Meine zweite Meldung ist, ich hatte ja gesagt, Autofahrer sind genervt und Radfahrer jubeln, weil es gibt so ein, so ein Pilotprojekt in Karlsruhe, das gerade läuft. Und wenn ihr mit dem Auto unterwegs seid im Stadtteil Rippur, dann könnt ihr euch das mal anschauen. An der Herrenalber Straße ist von ehemals zwei Fahrstreifen einer gesperrt und mhm. zwar ab sofort für Radfahrer. Mhm. Man hat da so Hütchen und so, 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 so gelbe Dinger auf die Straße gelegt, wo man also sagt, Auto eine Spur nur noch und Radfahrer jetzt eine komplette Autospur, ja. die sie nutzen können. Das ganze Stadt auswärts. Ja. Früher gab es dort auch einen G. Weg, den Radfahrer mitbenutzen durften. Mhm. Der war aber sehr schmal.
1: 1,5 Meter. Da, da
0: ist man irgendwie so kaum aneinander vorbeigekommen. Der Lenker, wenn der, wenn der Fußgänger noch eine Tasche um hat. Naja und jetzt hat man das eben gemacht und man will halt herausfinden, ob sich das lohnt, wie das angenommen wird, was das mit dem Autoverkehr macht, ob das überhaupt von Radfahrern angenommen wird. Und äh, zieht das jetzt noch bis Ende des Monats durch. Er, äh, guckt dann sich an, die Erkenntnisse und nächstes Jahr ist ja die Sanierung der Herrenalberstraße geplant. Die Erkenntnisse sollen da mit einfließen. Das heißt also, wenn das gut angenommen wird, kann es sein, dass im nächsten Jahr bei der Sanierung dieser Fahrstreifen für Fahrradfahrer hergerichtet wird.
1: Wird das jetzt wieder weggemacht? Ende April. Ach, wird es wieder weggemacht? Achso.
0: Dann du. läuft der, der Versuch aus. Und was ich, was, ich irgendwie, was, ich, <lacht> was ich irgendwie gut finde ist, also jeder kann online seine Meinung dazu äh, kundtun. Ähm, also klar, Radfahrer werden natürlich sagen, super. Ja. Ne? Wurde ja lange Zeit. Ich meine, wir sind ja auch ein, ein, ein Podcast, der sagt, Leute, so kann es irgendwie nicht weitergehen. Wir müssen mal schauen, dass auch dieser, dieser, dieser ÖPNV gefördert wird, dass das ein bisschen günstiger gemacht wird, dass man mehr mit dem Rad fährt. Zumindest die Strecken, die man kann. Und vor allen Dingen auch die Leute, die es können, das können ja nicht alle. Ähm, da sind wir schon sehr, sehr auf der Seite. Aber ich kann mir ich finde es gut, dass auch Autofahrer sagen dürfen: Nee, finde ich scheiße. Ja. Also.
1: Jeder hat die Möglichkeit, hier seine Meinung abzugeben. Fand ich super. Ich, ich hatte es auch in der Sendung. Wir hatten da gesprochen mit dem Baubürgermeister. Der hat auch gesagt, dass es äh, natürlich auch Beschwerden gab bei den Autofahrern. Bin ich mir 100 Ja. Klar. Äh, da, vor allen Dingen, die hatten natürlich gesagt im, im Februar, als das anfing, äh, da hat es natürlich viel geregnet. War Wetter nicht so toll. Da sind natürlich nicht so viele Fahrradfahrer unterwegs. Und dann bist du natürlich als Autofahrer erstmal äh, genervt, weil du siehst dann nie jemanden fahren. Mhm. Ja, das ähm, ist wie mit Baustellen auf Autobahnen. Ja sieht man nie jemanden arbeiten sieht man nie jemanden arbeiten ja. ist immer linke Spur dicht und äh, bin jetzt also eigentlich ist es doof dass das jetzt Ende April schon wieder beendet wird dieses, dieser Versuch weil äh, im Sommer es wäre ja mal total spannend wie ist es denn so nach dem April Mai Juni Juli August September das sind ja dann die Monate wo man mehr ist ein mit sehr dem guter Punkt ist. aber
0: hier steht ich habe es nochmal nachgelesen ich habe mir die Meldung rauskopiert aus dem Presseverteiler hier steht ähm, klimamobil und
1: läuft noch bis April also ist dann wirklich Ende des Monats durch. Ähm, aber die haben schon gesagt, dass es dass sie es, dass ganz gute, ganz gute Erkenntnisse gesammelt haben. Es ist natürlich als Fahrradfahrer, findest du es natürlich super, ist genau wie du gesagt hast. Und als Autofahrer, und das, das Witzige ist ja, man ist ja manchmal beides. Ne? Also ich bin ja Fahrradfahrer und ich bin ja manchmal auch Autofahrer, mhm. du ja auch. Ähm, es ist so geil, dass man es halt als Fahrradfahrer findet man es natürlich total super. Als Autofahrer wahrscheinlich eher nervig. Ich weiß jetzt aber nicht, wie die Situation ist. Ist da viel Stau entstanden?
0: Das kann ich nicht sagen. Also ähm, das weiß ich nicht. Ich, also morgens jetzt, ich, äh, in der Sendung kann ich
1: sagen, hat sich das jetzt nicht bemerkbar nee, gemacht. Nee, bei mir auch nicht. Ähm, ja. und hat, hattest du mir nicht mal sowas erzählt? Wir hatten doch mal irgendwann mal über so eine Geschichte gesprochen. War das, war das die? Nee, das, das muss das, was anderes gewesen sein. Äh, irgendwo anders. Ne? Also ich bin auf jeden Fall mega Fan davon. Ich äh, finde, man sollte das äh, durchaus mal öfters probieren und irgendwie, ja, man, man muss es ja den Autofahrern wenn man es den Fahrradfahrern angenehmer machen will, irgendwo muss der Platz herkommen und ja. dann ist es für die Autofahrer halt, ja.
0: Weil auch die Branche ähm, einfach boomt. Also ich, ich glaube, die Zahlen von von gekauften Fahrrädern, die gehen so steil nach oben. ja, ja Die Leute wollen das, gerade auch mit diesen E-Fahrrädern ja. sind eben auch Leute jetzt in der Lage, Fahrrad über längere Strecken zu fahren, die sich das vorher vielleicht nicht getraut hätten oder auch keinen Bock einfach haben, nach 20 Kilometern, Kilometern völlig verschwitzt irgendwo anzukommen. Das kannst du jetzt mit einem E-Fahrrad locker runterradeln, ja. kommst easy an und da muss einfach auch der Raum für genau diese
1: Fahrräder geschaffen werden muss auch so ein, so ein Umdenken, muss man, muss man auch mal selbst in sich gehen. Also, ich, 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 das habe ich, glaube ich, hier schon mal erzählt. Ich bin früher wirklich alles mit dem Auto gefahren. Ich bin sogar zur Pizzeria, die zwei Straßen weiter ist, mit dem Auto gefahren und, ähm, hab mir da die Pizza abgeholt äh, und fand es noch lustig. Und äh, das ging früher auch, weil da noch Parkplätze frei waren, aber mittlerweile, also das ist 20 Jahre her, äh, hat sich das ja auch geändert. Wenn, wenn, du, wenn, du, wenn du mit dem Auto irgendwo hinfährst, um eine unnötige Strecke zurückzulegen, muss ich es mir in Mannheim natürlich tatsächlich zweimal überlegen, weil wenn ich zurückkomme, ist mein Parkplatz weg. Und dann mm. packe ich womöglich genau da, wo ich mir meine Pizza abgeholt habe. Autoangst. und äh, Parkplatzangst, ja. und äh, Man muss halt einfach sich selber zugestehen, ähm, hat ich, man da Bock drauf? Kann man das? Will man das? Ich finde das ist ein
0: interessantes Thema, was du ansprichst. Wir hatten ja mal so, ein, so einen schönen Podcast, wo wir der heißt Hard to Say I'm Sorry, auch ja. nochmal nachzuhören, wo wir über so ein gesellschaftliches Problem gesprochen haben, ja. dass man sich nicht mehr entschuldigt. Ich habe letztens März auch...
1: 2020.
0: Ja, es ist ein guter Podcast gewesen, wirklich. Ähm, äh, und wir können mal so einen Generationspodcast machen, weil ich habe letztens auch darüber nachgedacht, dass es Dinge gibt, die ich früher mit 20 auf die ich stolz war, ja. ja, wo ich noch so gedacht habe, <lacht> ja, so sieht's es aus, ähm, wo ich jetzt im Nachhinein sage, so, was für ein Vollpfosten Ach, bin ich absolut. eigentlich gewesen. Ja. ja, was, 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 das finde ich ist spannend, weil ich könnte mir vorstellen, dass das zum Beispiel, wenn es 20-Jährige gibt, ähm, die das hören, dass die vielleicht auch ihr Verhalten dadurch überdenken und ich könnte mir auch vorstellen, dass es 50, 45-Jährige in unserem Alter gibt, die sagen, ja, mir geht es eigentlich ziemlich genauso. Früher habe ich mich ein dafür interessiert und habe meine Bierflasche einfach irgendwo liegen lassen und bin aufgestanden und gegangen. Heute würde
1: ich mich dafür schämen. Ich glaube aber auch, das gehört ja dazu, zum, zum Erwachsenwerden. Also wie gut, dass du dich jetzt dafür schämst. Stell dir vor, du würdest es immer noch gut, gut finden, dann hättest du dich ja als Person gar nicht entwickelt. Und ja, ich weiß es nicht. Ich, mir auf, also ich hätte nicht auf jemanden gehört, äh, auf einen Mitte-40-Jährigen, wenn der mir mit Mitte 20 sagt, ähm, das ist aber blöd, dann sage ich, ich weiß, dass es das blöd ist, ich mache aber trotzdem. Dann lassen wir es. <lacht> das war der neue Welle-Podcast 2959. Ähm, wie immer viel zu kurz diese Zeit, äh, die wir damals da vor zweieinhalb Jahren gewählt haben, aber trotzdem ein großer Spaß. Äh, vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs äh, Weitersagen und wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche wieder beziehungsweise ich bin da im Urlaub und irgendjemand anders wird hier sitzen. Mal gucken,